0: Alors, quelles nouvelle? Eh bien Noël Noël, dans 17 jours À cette heure-ci, vous aurez peut-être encore un peu mal à la tête, ou à l'estomac d'avoir trop bu, trop mangé, ou encore de vous être disputé avec votre belle-mère. À moins que, détestant les réunions de famille, vous ayez choisi de fuir, loin, comme le commissaire Crémeur. Le car vient de franchir le poste de contrôle donnant accès à la réserve de Masai Mara. Le micro crachote, la voix du guide local se déverse par les haut-parleurs. Nous arrivons à notre village d'étape, non loin d'un kraal, un amot Maasai. Nous allons nous y reposer dans notre safari photo avant d'assister à une danse présentée par les guerriers de la tribu. Et puis, une surprise vous attend cette nuit. Nous sommes en effet le 24 décembre. Le commissaire kremer se penche à l'oreille de sa femme et lui murmure « Une danse Ça nous changera de nos éternelles séries télévisées. »« Oh oui, approuve-t-elle, et que dire de notre courrier Moi qui d'habitude envoie des cartes de Noël avec des maisonnettes sous la neige, voilà que j'envoie des cartes avec des éléphants sur fond de Kilibandjaro. Pour une fois qu'aucune affaire ne me retenait à la PJ et que je pouvais prendre des vacances de Noël, » dit Kramer en souriant, les assassins se reposent de temps à autre. Le commissaire a une moue sceptique. Il sort une pipe de sa poche, puis sa blague à tabac, tasse les brins dans le fourneau. Bah, « Tu ne vas pas fumer dans le quart, se fût que sa femme. « On va descendre. Je me vois mal bourrer ma pipe avec une valise à la main. » Soulevant une épaisse poussière jaune, le quart délaisse la piste pour s'engager sur un chemin de pierre qui s'achève devant le portail du village de vacances. Bientôt, le véhicule s'arrête devant le bâtiment d'accueil, une très grande case qui comprend une salle de restaurant. D'autres cases plus modestes se dressent en éventail derrière lui. Petite note incongrue, pour rappeler Noël, des sapins ont été plantés près de chaque porte, décorés de quelques boules et d'une guirlande lumineuse. Le guide se rend à la réception, regagne presque aussitôt le car avec une liste et reprend son micro. « Monsieur et madame Bretrafeugne, casse 12. Madame Philopin, casse 14. Monsieur Crémeur, tiens, ils ont oublié de mentionner madame, casse 15. Ben, J'espère tout de même qu'il y a un grand lit, s'inquiète Crémeur. Si vous rencontrez le moindre problème, le rassura le guide, venez m'en parler, on vous changera de champ. À propos, à l'accueil, on m'a demandé si vous étiez le fameux commissaire de Paris qui a réussi à mettre la bande Barnetti sous les verrous. »« J'ai répondu que nous avions l'honneur de vous compter parmi nous. »« Je suis en vacances, » lance le commissaire. « À la différence de Barnetti, les miennes ne sont pas éternelles. Et j'aimerais en profiter en paix. »« Nos prochaines vacances, on les passe sur une île déserte, » souffle-t-il à l'oreille de sa femme. « Allons donc, tu aimes bien qu'on te reconnaisse. » Cela flaque ton ego. Une fois les touristes casés, le guide s'efface pour les laisser descendre. L'un après l'autre, ils récupèrent leurs bagages et ils se dirigent vers leurs chambres respectives. Elles se composent d'un lit à moustiquaire, d'une armoire de bois noir et d'une table basse constituée d'une peau tendue sur un cadre de bambou. Deux chaises complètent le mobilier. Les murs sont ornés de deux lances entrecroisées derrière un bouclier ovale. Un radiateur rappelle que les nuits peuvent être fraîches. Deux heures plus tard, les touristes se dressent à nouveau, et se presse dans le car, appareil photographique autour du cou, légèrement excité, à l'idée de partager avec les massailles le frisson d'une danse. Au bout d'une dizaine de minutes, des cases à toit plat apparaissent derrière une barrière de broussailles. Les massailles entourent leur kraal d'une protection d'épineux pour empêcher les lions d'approcher leur bétail, explique le guide. Le chauffeur arrête le car à l'entrée du kraal Dès que les premiers arrivants mettent pieds à terre, ils sont enveloppés par une nuée d'enfants curieux. Si les étrangers viennent visiter leur hameau, les enfants viennent étudier les visiteurs. Des garçons se chuchotent des remarques à l'oreille, une fillette pouf derrière sa main en voyant Crémeur expulser des bouffées de fumée bleue. Laissant le guide en discussion avec un vieil homme qui s'est porté à la rencontre, les touristes se répandent à travers le kraal, photographiant les enfants, les femmes qui traient ou celles qui, installées sur le seuil de leur case, préparent le repas du soir. « Ils ne perdent pas une miette du spectacle », remarque Kramer. Ils flashent de tous côtés. » C'est à se demander s'ils ne vont pas prendre aussi en photo les chiens et les bousses de vache. Ah, oh, je me sens gênée », souligne sa femme en trifurant son appareil. « J'ai l'impression de visiter ce village comme on visite un zoo. » Les guerriers tournent le dos aux étrangers, impassibles. Ils continuent à se tresser les cheveux, entrelaçant des brins ocres dans leurs mèches. Comme un homme s'éternise à filmer une jeune femme, un maçai surgit de sa case, une sagaie à la main. Il apostrophe violemment l'étranger, le menace de son arme pour l'obliger à s'éloigner. L'altercation attire des guerriers, ainsi que le guide et le vieil homme. « Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de rébellion de ce genre », observe le commissaire. Ce jeune guerrier a une réaction tout à fait légitime. Si quelqu'un s'obstinait à te filmer sous toutes les coutures, je lui flanquerais mon poing sur la figure. Hum, cela fait longtemps que ce n'est plus arrivé, répond Mme Kramer, d'une une voix légèrement amère. Le vieil homme échange quelques mots avec le guide pour qu'il disperse les touristes qui s'aglitunent près de la case. Le Leibon nous prie de ne plus importuner Nakuru Ce jeune morane, Nakuru a le sang chaud et il n'aime pas nous voir tourner autour de sa jeune épouse. Un moran est un guerrier, complète le guide, et le laybon, une sorte de chef, un médiateur, entre le dieu Ngai et les Massai. Ce Nakuru continue à s'en prendre à nous, fait remarquer Mme Kramer, comme le moran agite sa sagay, pointe, dirigée vers le groupe. « On ne peut pas lui donner tort, c'est tout juste si certains d'entre nous ne sont pas entrés dans les cases pour photographier l'intérieur, » rétorque son mari. Nakuru aurait pu se contenir, mais il a forcé sur la boisson, précise le guide en leur faisant fini, signe de s'écarter. C'est malheureusement assez fréquent car les indigènes perdent peu à peu leur mode de vie. Les guerres entre tribus ont disparu et le gibier se fait rare. Ne pouvant plus se battre ni chasser, nombre de jeunes sombrent dans l'alcool à la recherche de leurs rêves. Et c'est nous les Européens qui sommes responsables, appuie Kremer. En colonisant l'Afrique, nous avons piétiné son âme. Je suis étonné que les Massaïs ou d'autres peuples nous laissent encore entrer dans leur village et ne me raconter surtout pas qu'ils font partie du programme, achève-t-il d'un ton plus dur à l'adresse du guide. Celui-ci ramène le groupe vers la place centrale où se rassemblent des femmes vêtues d'une tunique rouge et arborant des disques de perles en guise de collier. Bientôt les Moranes les rejoignent, un cercle se forme, une mélopée s'élève, les cris aigus des femmes accompagnent le rythme grave et obsédant des hommes. Deux guerriers entrent dans le cercle, sautent en mesure, le corps droit, les mains aux côtés, tandis que les femmes font osciller leur tête d'avant en arrière, imprimant un mouvement de houle à leur collerette multicolore. Les caméras ronronnent, les appareils photo crépitent en continu. Un remous se creuse soudain parmi les touristes, leurs rangs se fendent, Nakuru s'avance, la mine sauvage. Madame Kramer tire son mari par la manche pour qu'il laisse le passage au morane. Le commissaire se retourne, croise le regard noir du Nakuru. Alors le guerrier fémine de s'élancer sur lui avec un cri rauque, issu du fond de sa gorge. Kramer tire sur sa pipe, le tabac grésille dans le fourneau. Indifférent au morane qui s'est campé à côté de lui, il exhale un rond de fumée qui flotte devant Nakuru avant de se distordre et de se diluer dans l'air. D'un air interrogateur, le commissaire lui désigne le Maasai qui l'un après l'autre bondissent dans le cercle. Mais Nakuru a consommé trop d'alcool pour avoir le droit d'approcher le dieu Ngai Traînant les pieds, il rebrouche chemin. Plus tard, à la tombée de la nuit, alors que le car regagne le village de vacances, Nakuru quitte le kraal, sa crinière de guerre sur la tête, sa saga et son bouclier à la main, seul dans la steppe enténébrée, il pousse un cri semblable à celui du lion en fureur. La soirée s'achève, au milieu des rires et des bulles de champagne. Caviar et foie gras. Les organisateurs n'ont pas lésiné pour nous offrir un vrai repas de Noël, reconnaît Kremer en s'essuyant les lèvres. « Et ce n'est pas fini », ajoute le guide assis en face de lui. « Vous allez nous servir l'intégrale de la messe de minuit sur les grandes orgues de Notre-Dame » s'étonne Kremer. Non, mais nous allons jouer la carte Noël jusqu'au bout. Je ne vous en dis pas plus. » Les touristes se retirent dans leurs cases, peu après, les lumières s'éteignent. Ne subsiste que l'éclairage de la cuisine et les lueurs des falots installés devant les cases. La nuit est paisible, traversée par le grésillement des insectes. Mais une ombre escalade le portail qui ferme l'accès au village. Tu as entendu Fait soudain Mme Kremer. Allongée sur son lit, le commissaire tend l'oreille. Oui, on parle sur le seuil d'à côté. Les gens ont l'air contents. Il doit s'agir de la surprise annoncée. Debout, Madame Kremer. Il referme son livre, ainsi menant, narrant les mémoires de Maigret, et s'extrait du lit. Le temps qu'il passe une robe de chambre, trois coups sont frappés à la porte. « Ce ne sont pas les douze coups de minuit », plaisante le commissaire. Sa femme ouvre. Un père Noël est debout sur le seuil. De son visage, on ne voit que ses yeux, qui pendant quelques secondes s'allument de contrariété. « Joyeux Noël !» dit-il d'un ton grave, comme s'il cherchait à masquer le timbre de sa voix en présentant à Mme Kramer un paquet emballé dans du papier de Noël. « Il nous offre même un cadeau, s'émerveille-t-elle. » Le Père Noël charge sa haute sur son dos, mais dans le mouvement, il accroche sa barbe, qui glisse légèrement sur le côté. D'un geste instinctif, il la replace sur son menton et repart. « Eh bien, c'est tout juste s'il a desservé les lèvres, » marmonne le commissaire en refermant sa porte. « Pourtant, il m'a bien semblé l'entendre rire avec les gens du 14. »« Il doit être fatigué. »« Allez, voyons ce cadeau. » Madame Kremer retire le papier, ouvre une boîte. Une statuette en bois d'ébène est nichée entre des bandes de coton. Elle représente une femme nue, au corps filiforme et au sein proéminent. « C'est l'intention qui compte, » déclare le commissaire en notant l'expression dubitative de son épouse cette statuette rejoindra les tours Eiffel et les autres gondoles de Venise dans la vitre au soutenir. Ils se recouchent, éteignent, cherchent sur l'oreiller le creux qui facilitera le sommeil. L'ombre escalade à nouveau le portail et se glisse sous le vent de la steppe. L'ombre nappe la terre d'ombre rouge. Les premiers bruits teintent dans les cuisines alors que des liserés d'or enflamment le bas des portes. Un cri déchirant. « Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» remêle Krämer arraché un demi-sommeil. D'autres exclamations éclatent, on court, on tambourine furieusement à la porte. Commissaire Commissaire C'est notre guide, précise Madame Krämer. Je n'aime pas qu'on nous réveille en appelant commissaire. <rire> Moi non plus, soupire son mari. Cela sonne comme un coup de téléphone de la PJ. Pieds nus, en pyjama, le policier se hâte vers la porte. Il y a eu un meurtre, annonce le guide, affolé, sitôt qu'il a ouvert. Mais qui est la victime Le Père Noël, enfin John, de l'accueil, qui jouait le rôle. Sans prendre le temps de s'habiller, le commissaire suit le guide. Les touristes, sur le seuil de leur chambre, cherchent à savoir ce qui s'est passé. Ils emboîtent le pas à Crémer. « Rentrez chez vous », leur conseille-t-il. Comme ils s'entêtent à l'accompagner, il hausse le ton. « Vous n'êtes pas au spectacle, bon sang !»« Toi aussi, Madame Crémer !» ajoute-t-il à l'adresse de sa femme. « Oh, je t'apportais tes chaussures et un pantalon, réposte-t-elle, mais si tu préfères mener tes investigations en pyjama... »« Oh, excuse-moi, » dit-il d'une voix adouci en prenant ses vêtements. Le cadavre est assis sur le sol, jambes tendues, adossé à l'arrière du bâtiment d'accueil. Il porte toujours son costume rouge de Père Noël. Sa hotte est à côté de lui, son épaisse barbe blanche est arrachée, une guirlande est serrée autour de son cou. L'arme du crime. Le commissaire jette un coup d'œil dans la haute. « Tiens, il reste un paquet. Tous les cadeaux étaient-ils identiques » demande-t-il au second réceptionniste qui a découvert le corps. « Oui, » répond l'homme. « Nous les avons achetés en série à un fabricant de cagiados. J'ai téléphoné à Nairobi. On nous envoie un inspecteur. Il sera là demain. Vous ne pourrez pas repartir aujourd'hui. Mais c'est impossible, se ce que le guide. Le programme des visites est impératif. »« Cela m'ennuie autant que vous, » se désole le réceptionniste. « J'attends un quart d'allemand pour demain soir. Je ne saurais pas où les loger. »« La police de Nairobi a raison, » appuie Kramer. « L'assassin peut très bien se cacher dans notre groupe. »« Vous pourrez peut-être nous éclairer sur cette affaire d'ici là, » demande le guide. « Pour réfléchir, il me faut ma pipe, » déclare Kramer. Et il se tourne vers le réceptionniste. « Au fait, quel est votre nom, vous ?»« John Brown. » Comme je porte le même prénom que mon collègue, on a pris l'habitude de m'appeler Mako. Cela fait plus indigène. « Il n'y a vraiment que le nom, » marmonne le policier. « Je veux que vous réunissiez tout le monde dans la salle de restaurant après le petit déjeuner. Touristes, personnel de cuisine et d'entretien. « Ne vous donnez pas cette peine, » clame brusquement le chauffeur du car. D'un geste, il plante devant Kramer une sagaie massaille. Voilà ce que j'ai trouvé, fiché !» dans un des pneus du véhicule. C'est parmi les sauvages qu'il faut chercher notre coupable. Cela devait arriver, soupire le commissaire, même si les sauvages ne sont pas forcément ce qu'on croit. Installé dans la salle du restaurant, le commissaire Kremer achève ses interrogatoires. Il frotte une allumette, l'approche du fond de sa pipe, regarde sa femme s'asseoir presque timidement à côté de lui. « Alors » commence-t-il, lisant une question dans le regard de son épouse. « Alors ?» Personne n'a rien vu ni entendu. Tout comme nous, d'ailleurs. John, père Noël, devait regagner son logement après sa tournée, mais comme il vit seul, nul ne s'est inquiété de son absence. « Maintenant que tu as interrogé tout le monde ici, tu vas te rendre au village Massaï ?»« Si j'annonce aux guerriers que l'un d'entre eux est soupçonné de meurtre, je risque de les dresser contre nous, » répond-il. « Tu crois que ce Nakuru a pu tuer John ?»« Non, il n'aurait pas utilisé de guirlande, mais ça s'agait. S'il s'est acharné sur le pneu du car, c'était pour assouvir sa rancœur envers les touristes. » L'assassinat de John obéit à un autre mobile. « J'ai relevé des éléments troublants dans cette affaire. » Kramer tire deux ou trois, bouffées de sa pipe avant de poursuivre. Il restait un paquet au fond de la hotte. L'occupant de la case 16, la case après la nôtre, n'a pas reçu son cadeau. Pourquoi Mais Parce que le Père Noël a été étranglé avant, suppose sa femme. Oh mon Dieu Cela signifie qu'il a été tué en repartant de chez nous Exact, appuie le commissaire. Ce qui situe le crime aux alentours de 23h30. Mais comment expliquer que le corps ait été retrouvé à l'arrière du bâtiment d'accueil L'assassin l'y aura transporté. Cela l'aurait obligé à faire deux voyages, un pour le cadavre, l'autre pour la hôte. Peut-être ne voulait-il pas que l'on découvre le mort près de chez nous. Alors là, madame Kramer, tu fais de moi le coupable idéal. Alors moi aussi, je serais le coupable idéal, rétorque-t-elle. Non, car tu n'aurais pas eu la force de le porter. Le corps n'a pas été traîné, mais soulevé. Les assassins étaient peut-être deux. C'est possible, admet Kramer. Le regard de son épouse s'attarde sur la guirlande posée devant lui dans une pochette en plastique. « Tu sais d'où elle provient Le sapin de la première case a perdu la sienne. Alors garde-toi des conclusions hâtives », s'empresse-t-il d'ajouter en saisissant l'éclat de ses yeux. « Ce sont deux petites vieilles qui occupent la chambre. » L'assassin aura pris la première guirlande qui lui tombait sous la main. Ce qui implique qu'il sortait du bâtiment principal. Le commissaire émet un sifflement admiratif. « Bravo, madame Kramer Mais tu oublies le portail. Quelqu'un a pu s'introduire de l'extérieur. Les gardes à l'entrée de la réserve l'auraient remarqué. Je leur ai téléphoné. Personne n'a franchi le poste. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas s'infiltrer en fraude. Tiens !« Ils arrivent avec leurs bibelots, s'exclame le commissaire. « J'ai demandé à chaque membre de notre groupe de m'apporter sa statuette. Je tiens à vérifier qu'elles ne sont pas creuses. »« Tu flaires un trafic ?» Je ne dois négliger aucune piste. Le meurtre est peut-être lié à un règlement de compte entre trafiquants. Dans ce cas, il y aurait des passeurs parmi nous, s'exclame madame Kramer sur un ton horrifié, mais pas forcément, la rassure son mari. On peut nous utiliser à notre insu et récupérer la marchandise dans nos valises à l'aéroport. Mais alors, qui sait si notre statuette ne renferme pas de la drogue ou un diamant Tu vas aller me la chercher. L'un après l'autre. Les touristes lui présentent le cadeau remis la veille par le Père Noël. kremer étudie les statuettes, les manipule, presse sur les yeux, sur les seins, essaie de faire pivoter la tête. « Ce ne sont que des pièces de bois », conclut-il en rendant la dernière à son propriétaire. « Je peux avoir la mienne ?» s'enquiert alors un vieil homme. Le commissaire se renverse sur le dossier de sa chaise en lâchant un nuage de, de fumée. « Ah oui, monsieur Darrois, c'est vrai que vous occupez la case 16 ?»« Il vaudrait mieux attendre l'avis de l'inspecteur de Nairobi. Je n'ai pas le droit de vous donner un objet relatif à l'enquête. Ne me dites pas que le tueur s'est servi de la statuette pour assommer ce pauvre garçon avant de l'étrangler. »« C'est tout à fait impossible, répond Kramer. L'emballage était intact. » Le vieil homme hésite à repartir. Kramer sent qu'il a quelque chose à ajouter. D'un geste, il l'invite à parler. « Cela ne vous paraît pas étrange que l'assassin ait étranglé le Père Noël par-dessus la fausse barbe demande le bonhomme avec un air mystérieux. Kramer a un sourire malin. La barbe avait été arrachée quand nous avons découvert le corps. Mais si vous avez une hypothèse à me proposer, je suis curieux de l'entendre. De deux choses l'une, explique Darois, fier d'avoir l'oreille du commissaire, où l'agresseur a surpris John par derrière et il a dû l'assommer avant de le tuer. Je n'ai relevé aucune bosse sur son crâne, objecte le policier en tirant sur sa pipe qui produit un léger sifflement. Ou bien bien, l'individu était à côté ou devant lui. Et vous en déduisez bien sûr qu'il se connaissait. L'homme a un geste d'évidence. Kramer vide le fourneau de sa pipe dans un cendrier. « La victime porte peut-être des traces de coups », insiste Darois. Je n'ai pas examiné entièrement le corps », reconnaît le commissaire, « mais j'aurais entendu John crier. Je suis stomatologue à la retraite. Si vous voulez bénéficier de mon aide, pourquoi pas, au point où nous en sommes. » Le commissaire se lève. Les quelques touristes attablés autour d'une partie de cartes les suivent des yeux lorsqu'ils sortent de la salle. Kramer conduit le dentiste vers la case de John dont il détient la clé. Le corps est étendu sur le lit. Le commissaire retire le drap qui le recouvre. Darwa se penche, observe attentivement son cou. « Le tueur se tenait devant sa victime », affirme-t-il. La trace du fil est nette sur la nuque et elle forme deux ligues rouges qui se croisent sur la gorge. Darrois retrousse les lèvres du mort ah, John était gaucher. Mais à quoi remarquez-vous cela s'étonne Kramer. Les dents, se situant à droite de la mâchoire, présentent un aspect plus élimé qu'à gauche, preuve qu'il se brossait plus fort de ce côté-là. Le commissaire ferme les yeux, évoque la scène du Père Noël redressant sa barbe de sa main droite. Vous en êtes sûr souffle-t-il. Aucun doute possible. Rien d'autre sur le corps. Darois soulève la chemise, inspecte le ventre, le dos, les flancs. « S'il y a eu des coups, les vêtements ont amorti le choc », déclare-t-il. « Ressortons, » dit Kramer, « il va falloir que je reconsidère cette affaire. » Un peu plus tard, le commissaire retrouve sa femme pour une courte promenade autour du village de vacances. Mako, le deuxième réceptionniste, a confirmé que John était gaucher. Or, c'est un droitier qui nous a apporté notre cadeau. Quelqu'un avait donc pris la place de John Ouais, John a été assassiné bien avant sa visite chez nous. Son meurtrier a endossé sa tenue, continué sa tournée, puis il est retourné rhabiller le cadavre. Pour quelle raison, à ton avis Pour qu'on ne puisse pas déterminer l'heure de sa mort Oh À une heure près. Mais où est l'intérêt d'un tel acte Et pourquoi n'avoir pas donné son cadeau à Darwa Le dernier de la liste, il en a été empêché. Par qui Quoi de plus naturel que de continuer sa distribution Il ne risquait pas d'être reconnu sous son déguisement. Il marche un moment en silence, ébauchant des hypothèses vite abandonnées. « Personne n'a rien vu », grommelle le commissaire en mordillant le tuyau de sa pipe. « Pourtant, je suis de plus en plus convaincue que l'assassin n'est pas venu de l'extérieur. Je vais procéder à un nouvel interrogatoire. J'espère que nos vacanciers se souviendront. S'ils ont eu affaire à un Père Noël gaucher ou droitier, cela me fournirait le lieu et l'heure exacte du crime. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que je désire questionner à présent Nakuru s'exprime avec force gestes. À côté de lui, le... les bonnes se contentent de hocher la tête. Il s'opposera à ce que le policier étranger emmène le jeune Moran pour le punir. Mais il réprouve la dégradation commise sur le car. Dès que le guide et le commissaire seront repartis, il se chargera de rappeler le guerrier à ses devoirs. Nakuru reconnaît s'être introduit dans le village en escaladant le portail, traduit le guide. Du parking où il s'est rendu, il a aperçu un homme portant un grand panier sur son dos se déplacer d'une case à l'autre. Comme les lampes étaient allumées devant chaque porte, il a suivi sa progression tout en s'acharnant sur le pneu du car. Il restait dix cases à visiter quand l'homme a rebroussé chemin pour revenir vers le bâtiment d'accueil. Là, Nakuru l'a perdu de vue. Après quoi, le Père Noël est réapparu et il a continué à livrer ses paquets. Nakuru se souvient-il si l'homme est retourné vers le bâtiment d'accueil une deuxième fois le guide formule sa question. Nakuru répond par quelques mots. Oui. Puis il ne s'est plus intéressé à lui. Sa vengeance accomplie, il a quitté les lieux. Cela correspond à ce que m'ont appris les membres du groupe, conclut Kramer. Tous ne se rappellent pas avec certitude si le Père Noël était droitier ou gaucher. Il semble que l'échange se soit produit avant le second passage. La hotte devait être trop petite pour contenir tous les cadeaux. John a fait une première livraison, puis il est retourné prendre les paquets qu'il avait certainement dissimulés derrière la réception, afin qu'aucun tourisme ne les découvre en regagnant sa chambre. C'est là que son assassin l'attendait. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est la suite. Pourquoi a-t-il remplacé John Et pourquoi n'est-il pas allé jusqu'à la dernière case À mon avis, c'est autour de Darrois qu'il faut creuser pour trouver la réponse. « C'est une idée », concède le commissaire. « J'espère ne pas avoir commis d'impair en lui permettant d'entrer chez John. » Sur le chemin du retour, Kramer a l'air de somnolier sur son siège. Le guide conduit la voiture prêtée par le cuisinier en prenant bien soin d'éviter les nids de poule. « Dites-moi, » lance soudain Kramer, « qui vous a demandé si j'étais le fameux commissaire de Paris à notre arrivée ?» C'était John. « Il était seul à la réception ?»« Oui. »« Mako était en train de décorer la salle du restaurant. »« Hum, rumine Kramer. »« À la façon dont on m'a dévisagé au cours du repas, je suis certain que John a raconté à tous qui j'étais. » Il ferme à nouveau les yeux et ne prononce plus une parole avant que le véhicule n'atteigne le portail. « Loin de m'endormir, votre conduite en souplesse m'a permis de réfléchir, » dit alors le commissaire. « Je ne sais pas encore qui est le coupable, mais je crois avoir compris pourquoi on a assassiné John. »« J'aurais besoin de votre contribution pour une petite mise en scène. » Pouvez-vous réunir tout le monde dans la salle du restaurant d'ici une heure et que chacun apporte la boîte qui contenait sa statuette ?» Kremer regarde d'un œil sévère son auditoire, assis face à lui en demi-cercle. Tous ont l'air impressionnés, même Mme Kremer, qui ne sait rien de ce que va leur révéler son mari. « Monsieur Darois, veuillez approcher s'il vous plaît. » L'homme se rend auprès du commissaire qui lui demande de tenir devant lui la haute du Père Noël. Il manque notre guide, remarque le dentiste. Je l'ai chargé d'une mission, répond bien haut oh Lorsqu'il entrera dans cette salle, il brandira une feuille de papier portant les renseignements de la PJ de Paris, qui confirmeront le mobile et l'identité de l'assassin. Maintenant, vous allez défiler un à un et déposer votre boîte dans la hotte. Chacun obtempère et la hotte se remplit. Les derniers touristes ne peuvent déposer leurs cadeaux, la hotte est pleine. « Je voulais vérifier que la haute ne pouvait les contenir tous », indique Kramer en renvoyant Darwa à sa place. John avait donc prévu de faire deux voyages et son meurtrier le savait. « Je vais vous raconter comment les choses se sont passées. » Il prend le temps de tirer deux bouffées de sa pipe et d'observer son auditoire. « Les visages sont tendus, les doigts se nouent et se dénouent. Vous jouez avec nos nerfs, commissaire », souligne Mme Philopin, la voix troublée par l'anxiété. Une fois qu'il est sûr que nous sommes tous dans nos chaumières, reprend Kramer, John va chercher sa hôte déjà pleine, derrière le bâtiment où nous nous trouvons. Il est en effet plus magique que le Père Noël sorte de la nuit, plutôt que par la grande porte éclairée du restaurant. Et sa tournée commence. Bientôt, il lui faudra revenir pour charger sa hôte des paquets qu'il n'a pu emporter faute de place. Quelqu'un sort alors de l'ombre. John ne se méfie pas car il connaît l'individu. Peut-être est-il étonné de le trouver là Peut-être imagine-t-il qu'il va l'aider John retire-t-il sa barbe pour une raison quelconque L'assassin la lui arrache-t-il Qu'importe, le crime s'opère dans le silence et très rapidement. Le tueur retire ensuite le costume de John, l'endosse et assure la fin de sa tournée à sa place. Le commissaire ménage une pause. Il tient son public sous le feu de ses yeux. « Quel est le mobile du crime ?» demande le cuisinier. John était apprécié de tous. L'assassin n'avait aucun grief contre John, assure le commissaire. Il avait simplement besoin de la tenue du Père Noël pour approcher sa véritable victime. Quelqu'un d'autre devait être tué. Vous savez qui Un peu de patience. Laissez-moi d'abord suivre les traces de ce nouveau Père Noël. Pour avoir observé John de sa cachette, il sait exactement où il a arrêté sa distribution. Il poursuit donc, de case en case, bien visible dans les lumières, pour le cas où quelqu'un occupé à nettoyer la cuisine ou à préparer la salle de restaurant pour le petit déjeuner du lendemain, jetterait un coup d'œil par les fenêtres. C'est ainsi que notre mystérieux assassin arrive devant ma porte. Nouvelle pause. Kramer frotte une allumette, rallume sa pipe qui menace de s'éteindre. Il a l'impression que l'auditoire s'est arrêté de respirer en attendant le face-à-face -face du criminel et du policier. « C'est Mme Kramer qui me devance et lui ouvre. » Il est surpris, il bredouille un « Joyeux Noël » du bout des dents, lui remet le paquet et repart sans ajouter un mot. « Vous l'avez impressionné ?» relève l'un des touristes. « Au point d'oublier d'aller jusqu'à la case 16 ?»« Non, il venait simplement de perdre l'occasion de me tuer. C'était moi sa prochaine victime. » À la stupeur, succède un flot de questions. Kramer lève le bras pour ramener le calme. « Rappelez-vous, quand nous sommes arrivés au village, le guide nous a indiqué le numéro de nos cases et il a remarqué qu'on avait oublié de mentionner mon épouse sur la liste. L'assassin me croyait seul. Quand il a vu ma femme, il a dû se demander pendant une seconde s'il n'y avait pas eu d'erreur dans l'attribution des chambres. Cela a suffi pour le désorienter. Ensuite, il n'a pas jugé utile de porter son cadeau à M. Darrois d'autant que sa case se trouve en retrait sous le bosquet d'acacia. Il s'est hâté de rejoindre le mort, la revêtue de son costume, sans se soucier de rattacher la barbe, a abandonné la haute près de lui et a regagné son logis. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'un guerrier massaï avait suivi tous ses faits et gestes. Les yeux s'arrondissent. l'attention est presque palpable. « Alors ?» Laisse échapper quelqu'un. Le commissaire lève un doigt. « Ah J'entendais pas, c'est notre guide. »« Nous allons être fixés dans un instant. » Le guide entre dans la salle en agitant une feuille à bout de bras. « Vous avez obtenu le renseignement ?» s'enquiert le commissaire. « Tout est là !» certifie le guide. Crémer prend la feuille, la parcourt des yeux. « Cela confirme mes déductions, » dit-il. « Le coupable est assis parmi nous, c'est... » Une chaise se renverse. Mako se rue vers la porte de derrière, s'enfuit par la cuisine. « Il n'ira pas loin, » reprend le commissaire en étendant la main pour apaiser les exclamations de stupéfaction. « notre guide n'a pas téléphoné à Paris, mais au poste qui se trouve à l'entrée de la réserve. Les gardes se chargeront d'appréhender le fugitif. Voyez-vous, j'ignorais l'identité de l'assassin parce que Nakurun ne l'a pas vu rentrer chez lui. Je suppose que Mako, ou si vous préférez John Brown, appartenait à un réseau que j'ai démantelé. Peut-être est-il lié à la bande de Barnetti, spécialisée dans le trafic des animaux sauvages. La suite de l'enquête nous fournira cette précision. Toujours est-il... Qu'il gardait son crime en réserve je présume qu'il aurait attenté à ma vie avant notre départ l'auditoire était berlué c'est à peine s'il prête attention à la question de Darwa mais qu'y a-t-il sur votre feuille Kremer? la lui tend Darwa la saisit, la tourne et la retourne blanche au recto comme au verso la feuille est blanche appuyé sur sa lance, Nakuru suit des yeux le nuage de poussière qui retombe derrière le quart les touristes sont enfin repartis le Maasai pousse un hurlement de victoire et fémine de jeter son arme dans leur direction, comme si c'était lui qui les chassait. La terre va pouvoir respirer à nouveau. Dans son dos, une légère fumée jaune s'élève sur la piste. Les Allemands arrivent avec des heures d'avance, heureux de profiter de tout ce temps pour se déverser à loisir dans le Kral et photographier les Maasai de la plante des pieds à la racine des cheveux. En 2003, pour Noël, Rajo éditeur avait invité 13 écrivains. Chacun devait écrire une histoire. Qui se passait à Noël mais hors de nos frontières Qui devait comporter un crime Dans chaque récit, sept éléments devaient obligatoirement être intégrés. Un Père Noël, une guirlande, une messe de minuit, un cadeau, une carte de Noël et des vacances de Noël et du foie gras. Alors si vous êtes attentif, vous les repérerez dans les deux prochaines nouvelles qui vous seront lues tiré de ce, de ce recueil. Et vous pouvez aussi réécouter en podcast Crime en réserve d'Alain Surgès, celle que vous venez d'écouter.